0: Poprosimy na zakończenie tutaj panią Ewę Kuleszę-Szerniewicz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, jakby o podsumowanie, tak? Pani będzie mówiła o roli i możliwości służb konserwatorskich w podejmowaniu działań na rzecz ochrony dziedzictwa wsi, ale myślę, że pani Ewa tutaj też odniesie się do ja tych... Raczej... Zagadnień, które pan, były
1: poruszane wcześniej.
2: W tych zagadnieniach, o których mówili właściciele zabytków, odbija się, odzwierciedlają się wszystkie problemy i między innymi możliwości służb konserwatorskich, co konserwator może, czego nie może, chociaż nie wszystko. Chociaż to, o czym państwo nie powiedzieli, to też właśnie jest przykładem tego czegoś, do czego zaraz dojdę. Uderzyła mnie jedna rzecz we wszystkich wypowiedziach. Rozumiem, że generalnie przyjęliśmy ton narzekania, a a w tym wypadku to narzekania na brak finansów, a szczególnie ze strony konserwatora, ale uderzyła mnie jedna rzecz w tych wszystkich wypowiedziach. Rodzaj dumy, satysfakcji wszystkich Państwa, jak mówiliście, niezależnie od problemów jakie Państwo macie, z tego, że macie Państwo ten zabytek i w nim coś robicie. Były tu podane różne przykłady, od chałupy poprzez pałac i zespół folwaczy po dwa kościoły. Można, moż, mogłoby się wydawać, że akurat kościoły i wypowiedzi państwa o, o kościele w Motarzynie, w Iwięcinie wskazują na to, że na te obiekty można uzyskać najwięcej pieniędzy, bo tak to wynikało, że jakoś dostawaliście państwo dotacje z Ministerstwa Kultury, z Urzędu Marszałkowskiego. No ale no tak się składa, że akurat kościoły to jest najstarsze i, i dosyć liczne dziedzictwo kulturowe i w dosyć dobrym stanie zachowane w stosunku do pałaców, o czym zaraz będę mówiła, czy budownictwa ryglowego, które nam znika błyskawicznie. Ale mam pytanie, czy pan jako właściciel tej heczy puckiej nie występował o żadne dotacje i... Do Urzędu Konserwatorskiego tak, składał tak. pan wniosek?
0: Tak, i do, do Urzędu Marszałkowskiego.
2: Aha. Muszę państwu no, powiedzieć... Tak samo, przepraszam, powiatowy konserwator jest w zabytku, bo jest taka funkcja. Powiatowy? Tak, jest, jest oczywiście. Aha, ja nie znam Pomorskiego, przepraszam, bo jest zachodniopomorski, I do tak? tej
1: pory przez 20 lat nikt nie przyszedł po prostu do <śmiech> obiektu rejestrowego najstarszej chałupy na Kaszubach, a Kaszubi szczycą się, że oni są tak bardzo po prostu zaangażowani w ratowanie dziedzictwa. Tak samo nie przyszedł nikt ze służby konserwatorskiej przez 20 lat, jak tam jestem.
2: Nie będę opini- nic mówiła na temat działalności z kolegów z Pomorskiego Urzędu.
3: Kaszubskie jest dla mnie bardzo ważne. Czy pan zgłaszał się do lokalnych grup działania? Bo na tym terenie, akurat w Swarzewie działa lokalna grupa działania Małe Morze, z tego co wiem. I lokalna grupa rybacka, północno-kaszubska lokalna grupa rybacka. Czy pan próbował zrobić coś na kształt działalności w tej swojej chacie? Bo rozumiem, że to jest obiekt mieszkalny i na obiekty mieszkalne rzeczywiście nie ma pieniążków, jakby przynajmniej z prowu. Ale gdyby tam powstało gospodarstwo edukacyjne, to zapewne w małych projektach mógłby pan uzyskać dofinansowanie, przynajmniej na tą część taką że ożywiłby pan to gospodarstwo, tak? bo na razie to są plenery. My też w takich miejscach jak, jak pana, część na, na terenie naszych pięciu gmin, akurat tutaj Szemut, Linia, Luzino, gmina Łęczyce i gmina Wejherowo, ale my też tam mamy takie obiekty i też organizujemy przeróżne plenery, takie malarskie, jak, jak państwo tam organizujecie ale też dbamy o to, żeby próbować tam tworzyć gospodarstwo edukacyjne. Jeszcze nam się to nie udało, ale będziemy próbować jako lokalna grupa i myślę, że tamte lokalne grupy, które tam funkcjonują, gdyby pan się spróbował do nich zgłosić na przyszły okres programowania, bo ten już jakby się skończył, to jest możliwość, żeby ożywić to gospodarstwo.
2: Wracając do... do, Ja rozumiem, że pan chce po prostu... Nie chce żadnej działalności prowadzić. Chce pan po prostu z rodziną tam mieszkać. Ja to rozumiem, jestem pełna podziwu. Oczywiście, bo to żyje przecież. Także broń Boże, ja jestem pełna podziwu i tym bardziej mi się to podoba, że właśnie pan po prostu mieszka przy tym niskim... Przy tych małych oknach. Przy tym niskim suficie, I że pan tam nic nie zmienił, bo bardzo wielu osób kupując taką chałupę, to zaraz by tak, złe doświetlenie, trzeba by okna powiększyć i w ogóle wstawić nowe, podnieść, bo jest za nisko, przesunąć ściany, inne ogrzewanie, ocieplenie i tak dalej. I mówiąc o tym chcę postawić takie pytanie, ilu z Państwa właścicieli zabytków, teraz właścicieli zabytków z pełną świadomością, z wiedzą jakie są problemy w tym zabytku, z rozpoznaniem potrzeb, ograniczeń, możliwości, finansów decyduje się na wzięcie zabytku? Śmiem przypuszczać z mojego doświadczenia w pracy w Urzędzie Konserwatorskim, że delikatnie mówiąc, co najmniej 50% staje się właścicielem zabytku przypadkowo i wtedy stają przed problemem. I wcale się nie dziwię, że są wtedy źli na wszystkich łącznie z konserwatorem, bo nie są przygotowani. Świadome podejście, zdecydowanie się na bycie właścicielem zabytku i podejście do tego naprawdę... Pomaga w dalszej pracy, w pozyskiwaniu środków, w kontaktach z ludźmi, w ogóle w podejściu do tego zabytku. Jeszcze mam pytanie do pana
3: Grzegorza, Grzegorza.
2: tak jest, do pana Grzegorza. Dostaliście Państwo 250 tysięcy na założenie izolacji w pałacu?
0: Nie, nie izolacji, zrobienie opaski drenażowej. Ale pałac. no,
2: to izolacja przeciwlogociowa. Tak. E, czy to był jeden wniosek, czy wcześniej też występowaliście Państwo o dotacje do Urzędu Konserwatorskiego?
0: Nie, na ten pierwszy temat, jedyny, to jedyny to dostałem razu pieniądze. Tak, dostałem, no, no, zgadza no,
2: się. No, dziękuję bardzo. No ministerstwo, tylko że pieniądze, które to, jest, to są pieniądze państwowe. Może w takim razie, wydaje mi się, że większość z, państw, z państwa wie o tym i nie trzeba o tym, tego wyjaśniać, ale generalnie pieniądze z budżetu państwa nie mówią o tym, co, o środkach, którymi dysponuje marszałek, o różnych dotacjach, tylko pieniądze ze skarbu państwa. To są pieniądze w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego i druga pula na szczeblu wojewódzkim to są pieniądze w dyspozycji wojewody, a nimi zarządza wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli chodzi o pieniądze, nie będę mówić o pieniądzach ministerialnych, ich jest znacznie więcej, natomiast na terenie województwa zachodniopomorskiego, nie wiem jak pomorskie, jakie to są proporcje, przykro, nie przygotowałam się, ale w zachodnio-pomorskim te dotacje co roku kształtują się na wysokości 700, 800, z groszami, tysięcy, na wszystkie zabytki na terenie województwa, łącznie z ruchomymi, z konserwacją zabytków ruchomych, wyposażenia kościoła, a to są prace konserwatorskie dosyć kosztowne, jak państwo wiecie, a szczególnie, o właśnie, jak mówiliśmy o kościołach, wyposażenie kościoła jest bardzo drogie. Także nie dziwcie się państwo, że konserwator tak lekką ręką, nie, w ogóle nie... Że nie rozdaje tych pieniędzy, że nie daje, tak jak Pan mówił, nie daje pieniędzy na projekty, tak. Myśmy... To znaczy ja nie
0: chciałem, żeby pani odniosła nie, nie, wrażenie, ja to... że ja powiedziałem, że konserwator nie chce dać pieniędzy. Nie, nie, nie. Ja tylko, ja tylko wskazałem to... na to, jak ustawa układa procedurę, co ewentualnie mogłoby utrudniać pozyskanie. Pani powiedziała wtedy, że należałoby etapować. Już Owszem, wtedy, kiedy się da to zrobić to tak powinno być to zrobione. Natomiast nasz obiekt jest dość duży. Tutaj zostało nam zalecone wykonanie projektów branżowych. One się przeplatają wzajemnie. Więc jeżeli chodzi o sam pałac, my chcemy zrobić najpierw całą dokumentację projektową, później zatwierdzić ją w całości. Oczywiście oczekujemy znacznej ilości uwag u konserwatora i po uzyskaniu pozwolenia na przeprowadzenie prac na całość chcemy etapowo składać wnioski i robić to po kawałku, bo nie zrobimy przecież tego od razu w całości, to jest niemożliwe. To wystarczy wykazać, ani, że ani...
2: jeżeli tylko izolacja przeciwwilgociowa, ta opaska kosztowała 250 tysięcy, to można sobie to przełożyć na jakie są koszty. Oczywiście, tylko proszę wziąć pod uwagę to, co mówiłam wcześniej o kościołach, że dużo pieniędzy. Ona kosztowała pieniędzy,
0: więcej, bo musieliśmy dorzucić. Swoje,
2: Ale bo, żeby się nie rozrabiać, są pieniądze na kościoły, stosunkowo dużo, ale sądzę, że pan pozyskałby też i yy, pozyskalibyście państwo pieniądze na ten 18 wieczny pałac, ponieważ 18 wiecznych pałaców na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma. Jest, no, pewną zas- niby nie ma róż- nie, nie ma teraz podziałów na klasy zabytków, są zabytki wpisane do rejestru zabytków i przede wszystkim właśnie trzeba pamiętać, że dotacje na zabytek można dostać tylko w przypadku, jeżeli on jest wpisany do rejestru zabytków. Yy i niby nie ma gradacji, ale jednak stosuje się taką zasadę, że im cenniejszy zabytek, tym łatwiej dostać na niego pieniądze. XVIII-wieczny dwór jest niewątpliwie, pałac jest niewątpliwie, należy do zabytków dosyć cennych na terenie, stosunkowo cennych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli, bo w tych wypowiedziach było dużo różnych problemów poruszanych. Nie chciałabym się skupić tylko na pieniądzach, ale wiem, że to jest dosyć bolesny problem. I jeżeli, jeszcze jeżeli chodzi o dokumentację, zaczęłam mówić. W, zasady dofinansowania są w ustawie o ochronie zabytków z 2003 roku. Tam można sięgnąć i zobaczyć. Poza tym są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w kosztach kwalifikowanych do, do dotacji są też koszta dokumentacji konserwatorskich, projektu budowlanego itd. Tak I bywało tak, że konserwator dofinansowywał same projekty, tylko że jak później ten projekt szedł do szuflady i nie było dalej pieniędzy na, właściciel nie pozyskał pieniędzy na realizację tego projektu, projekt się dezaktualizował i trzeba było kolejnych pieniędzy na jego aktualizację, to przyjęliśmy taką roboczą zasadę w urzędach konserwatorów, przynajmniej u nas w zachodniopomorskim, że nie dofinans- przestaliśmy dofinans- dofinansowywać osobno dokumentacji projektowych właśnie dlatego, żeby zagwarantować, że przynajmniej ruszenie z pracami. Jeżeli chodzi o, o, o na przykładzie pałacu, w, pałacu, gdzie te środki są potrzebne dosyć duże. Pan mówił, że to, te wszystkie inwestycje trzeba zrobić projekt, pozwolenie i wszystko w ciągu jednego roku. Rzeczywiście, to znaczy nie, bo to nie nie do końca prawda. Jeżeli chodzi o pieniądze z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to one są przeznaczone na dotacje do prac wykonanych w roku złożenia wniosku i ten etap prac, o który się wnioskuje, trzeba w tym roku wykonać. Albo druga pula, bo te pieniądze, albo druga pula to są pieniądze na dotacje do prac już wykonanych w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, czyli może pan na zasadzie tak, dotacja, refundacja, Refundacja. ma pan rację. Prace te można etapować, to nie tak, że trzeba zrobić, uzgodnić cały projekt budowlany, uzyskać pozwolenie i wnioskować o dotacje na całość prac. My ciągle podpowiadamy, zawsze podpowiadamy, właścicielom, żeby występowali o wymiany pokrycia dachu, remont dachu, remont jednej elewacji drugiej, elewacji trzeciej, czwartej i po kolei. To można etapować.
0: Ja się, pan nie zrobi remontu w ja ciągu pięciu. Ja się zgadzam. nie, Ale... to, nie, to wymagało opracowania odrębnych projektów budowlanych, nie, projektów nie, nie, od dachu aż do nie, domu.
2: nie, 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 pan jeden projekt i później pan etapuje jego realizację. Proszę, koleżanka z Biura Dokumentacji Zabytków. Jeżeli chodzi o dokumentację, macie Państwo wsparcie w Biurze Dokumentacji Zabytków? Ile było dotacji, ile było dofinansowań w tym roku i w zeszłych, jeżeli chodzi o dokumentację?
1: W tym roku było to na 215 tysięcy na same dokumentacje. No. Marszałek przeznaczył na dofinansowanie tego projekt, projektu na obiekty rejestrowe 1 200 tysięcy. Dwa razy przeszło więcej niż konserwator zabytków miał w tym roku, więc bardzośmy się wysforowali. Ale ja no jeszcze bym na jedną rzecz zwróciła tutaj uwagę, nie w kontekście tego, co Pan powiedział, Panie Grzegorzu, ale konieczna jest zmiana regulaminu, ponieważ, proszę Państwa, okazuje się, że osoby że osoby, które starają się o dotacje na remonty zabytków, niestety oszukują niektóre, ponieważ składają zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Potem się okazuje, że nie mają pozwoleń, dokumentacji ani innych rzeczy i do tej pory około 50 tysięcy złotych wróciło z powrotem. Dlatego regulamin będzie zmieniony w przyszłym roku. Jak będą chcieli na roboty, będą musieli mieć już pozwolenia, nie zalecenia konserwatorskie.
2: No właśnie, to jest druga część mojej wypowiedzi. Dziękuję Marylko za podpowiedzenie drugiego wątku. Kwestia, czemu służy, jakie są możliwości konserwatora. Pieniądze, jak słyszeliście państwo, mamy nie, niewielkie. Głównym zadaniem, zresztą wynikającym z tej ustawy, o której mówiłam, zadaniem konserwatora jest nadzór nad stanem zabytków, stanem zachowania a tym samym sposobem prowadzenia prac, wynikiem tych prac. W związku z tym my, znaczy wojewódcy konserwatorzy zabytków i i inspektorzy urzędnicy uzgadniają opinią projekty budowlane konserwatorskie, wydają pozwolenia na prace konserwatorskie, nadzorują w toku tych prac, realizację tych prac i robią dokonują odbiorów tych prac. W przypadku, jeżeli to są wnioskowane dotacje z budżetu konserwatora, ale nawet jeżeli nie ma dotacji, my zawsze robimy odbiory tych prac. W tej chwili jest taka umowa podpisana między konserwatorem a biurem dokumentacji zabytków, porozumienie, że prace dotowane z Urzędu Marszałkowskiego odbierają ich, prawidłowość ich realizacji odbiera biuro dokumentacji zabytków. I konserwator, stoi, że tak powiem, na straży właściwego utrzymania zabytku i zachowania zabytkowych walorów tego, tego zabytkowego obiektu. Nie wiem, jak to się, jak to się stało, że konserwację tego stropu kościoła w Iwięcinie zrobiono olejnicą, ale obawiam się, że konserwatora przy tym nie było. Bo żaden konserwator, przedstawiciel Urzędu Konserwatorskiego nie wydałby takiego pozwolenia. Jeżeli to było robione w latach 80., to, to ksiądz powiedział, że konserwator jest przedstawicielem reżimu i my tu z nimi nie będziemy w ogóle rozmawiać i sam znalazł kogoś, kto pacykarza, który mu przyszedł. I nie, to, to pan Wójcik i to robił, są...
0: jako, jako yy, nazwisko Wójcik. Tak, tak, tam nie, jest taki... nie,
2: nie wiem, dobrze, nie, 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 nie wnikajmy w... Nie,
0: to trudno to powiedzieć, nie wiadomo, czy byłem... w każdym bądź razie no jest to ewidentnie źle zrobione, bo ekspertyza jest wydana i trzeba będzie starać się o jakieś I pieniądze.
2: to częste powiedzenie, że nic w zabytku konserwator nie pozwala zrobić, bo tak, bo rzeczywiście nie pozwala wymienić okien drewnianych na plastikowe, a najczęściej chciałby, żeby te okna, które istnieją wyremontować, Nie można położyć posadzki typu łazienkowego w kościele, bo konserwator nie pozwala. Nie można wymienić pokrycia dachu z ceramicznego na blachodachówkę na przykład, My, tak powtarzam, my stoimy na straży, żeby ten zabytek nie stracił walorów zabytkowych. A że mamy takie możliwości, jakie mamy, no to no tyle w tym państwie idzie na kulturę i na zabytki. Ale są jeszcze inne możliwości dofinansowania pośrednio zabytków. Są zwolnienia na przykład z opłat, spytam się pana, pan płaci podatek za mieszkanie, w tej, taki normalny, lokalny podatek, no właśnie, czyli już nie pytam się, jakie to są. No, bo w przypadku mieszkania to nie są duże środki, no ale jakiś, jakaś ulga jest i jakoś tam... Spania. Spania. No, nie. No, ja mu, no nie dysponujemy takimi środkami, jakimi dysponujemy. Wojewódzki Urząd Konserwatoru Zabytków to nie jest kasa, która wydaje pieniądze. Konserwator zabytków jest od pilnowania stanu tych zabytków, a opieka... Czyli zadanie właściciela zabytków spoczywa na właścicielu. Ja wiem, że w tym państwie nie ma jeszcze odpowiedzi, powinien być cały system ulg podatkowych, w większości dofinansowania, chociaż naprawdę ci, którzy wiedzą jakimi ścieżkami uzyskać pieniądze, mamy przykłady, to pozyskują te pieniądze, bo to jest wielu, z wielu źródeł, jak ja mówię, wiele szufla, szufladek, do których można sięgnąć, złożyć wniosek i dostać, jak nie w tym roku, to w następnym. I są tacy, jak my obserwujemy, inwestorzy, którzy potrafią uzyskać i 70% kosztów
0: remontu jakichś pracy w, w kościele. Oczywiście jest to możliwe i my też to robimy, bo na przykład ta opaska denarzowa została sfinansowana praktycznie w 80%. Jest to bardzo wysokie dofinansowanie. I ja też nie mówiłem, że niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania. Dlatego my po zakończeniu tej dokumentacji, którą w tym roku już planujemy skończyć, na którą dostawaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, co prawda w znacznie niższym procencie, ale mimo wszystko była to znaczna pomoc. Chcemy właśnie zacząć realizować remont tego pałacu etapami. Natomiast tutaj z tak dużą kubaturą tego budynku jest jeszcze związany jeden problem, o czym my tutaj nie mówimy. To jest kwestia zagospodarowania tego budynku. Co on ma zrobić, ten budynek, jaką funkcję ma spełniać, żeby ekonomicznie się utrzymać. Należy pamiętać, że jest to właściciel prywatny, nie jest to żadna instytucja państwowa, więc on musi myśleć też takimi kwestiami ekonomicznymi. Ja muszę go tak zrobić, że mógł go wykorzystywać, żeby móc na nim zarobić choćby tyle, żeby go utrzymać, a to jest ogromny budynek. Proszę zwrócić uwagę, jak ogrzeć taki budynek, chociażby mówmy o ogrzewaniu, już tam nie mówię o prądzie, bo tu światło wyłączymy i jest OK ale samo ogrzania, a budynek musi być ogrzewany stale, będzie kosztowało ogromne pieniądze. Więc więc tutaj o takich kwestiach też musimy myśleć, planując remont takiego zabytku. Możliwe, że jest to też jeden z powodów, dla których na razie się nie zdecydowaliśmy na to, żeby po prostu wyłożyć jakieś ogromne miliony, na pewno ponad 20 milionów na remont tego pałacu.
2: Tak, z całą pewnością, ale jesteście Państwo, tak jak na początku mówiłam, no niestety przykładem tego, że zabytek spadł z nieba. Nieświadomie Tak, się ale to nie jest tak, że my widzimy z tym,
0: też, też nie chciałbym, żebyśmy byli tutaj postrzegani absolutnie jako ktoś, ktoś kto żałuje tego, absolutnie. Nie. No, no my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy posiadaczami no. tego zabytku, na pewno jest tak w przypadku ojca i wujka. I oni robią wszystko, żeby zgromadzić ludzi wokół tego. oni budują tak jakby fundament ludzki do tego, co później będzie już wybudowane. To jest. To jest, mi się wydaje, ten pomysł też między innymi z Henrykowskim stowarzyszeniem się czy nie.
2: Gminy. Pro... Jeszcze tylko jedno zdanie, bo się skończę, będę odpowiadać na pytanie, jeżeli będą takie. Gminy są zobowiązane do opracowywania programów opieki nad zabytkami. Jakiś procent, może nawet i 50% procent gmin województwa zachodniopomorskiego takie programy. O, to i tak nie mało to to i tak nie mało programy opieki nad zabytkami Urząd konserwatorski m.in. ja opiniujemy te programy opieki i próbujemy sugerujemy żeby w tych programach, w zadaniach do realizacji w ramach opieki nad zabytkami wpisywano zadanie między innymi, między innymi zadanie między innymi dla samorządów od szczebla wojewódzkiego po szczebel gminny żeby w gminach w urzędach były, osoby, były miejsca, gdzie właściciel zabytku znajdzie informacje na temat, w jednym miejscu znajdzie informacje na temat pozyskiwania środków na remont zabytków i w ogóle taki punkt informacyjny o zabytkach, bo i zbiorczo, o wszystkich środkach, jakie są możliwe, dostępne w tym roku na przykład na pozyskiwanie środków. Bo Urząd Konserwatorski posiada wiedzę o swoich środkach. My wiemy, co my mamy robić, natomiast są jeszcze inne miejsca, gdzie można te pieniądze pozyskiwać. Wiemy, że pieniądze to rzecz najważniejsza, ale jeszcze raz powtarzam, Urząd Konserwatorski, ponieważ było takie pytanie do mnie o możliwości i tak dalej w ochronie zabytków, mówię, my, no może nie jest to sympatią odbierane zadanie, ale my pilnujemy tego, żeby zabytek został
1: zabytkiem. Na razie dziękuję.